0: nicht allzu langer Zeit haben wir beide ja, Timo, über Elektroautos aus China gesprochen und wir sind beide fast ja wahnsinnig geworden, weil äh, über E-Autos in China oder über E-Automarken in China zu sprechen, das war ja eher der Inhalt ich kann mich nur daran erinnern, dass ich die Recherche, da habe ich echt Kopfschmerzen bekommen, weil das so kompliziert war. Mhm. Heute kümmern wir uns um einen neuen Kontinent und zwar geht es über oder geht es Richtung Nordamerika und nicht nur Richtung, sondern wir sind heute in den USA
1: Deshalb, Kontinent passt nicht so ganz, würde ich sagen.
0: Aber ich weiß schon, was du
1: meinst. Genau, also wir wir sprechen heute über äh, ein paar spannende Marken aus den USA und, kleiner Spoiler, es geht dabei tatsächlich mal nicht um die bekannteste Elektroautomarke.
0: Ja, ich habe schon fast alle Schreien gehört, weißt du, so in mir drin, ah, oh, langweilig, noch eine Folge über Tesla und das ist doch total out. Ähm, wir können ganz offiziell sagen, wir wollen heute nicht über Tesla sprechen Genau. und wir haben nämlich drei andere spannende Unternehmen gefunden, über die wir reden wollen, oder? Absolut und damit hallo und herzlich willkommen bei elektrisch durch die Welt. Bevor wir jetzt zu den einzelnen Marken kommen, müssen wir euch leider ein bisschen quälen mit Statistiken, die wir rausgesucht haben. Denn um so ein bisschen auch nochmal die die Einleitung zu haben oder den Rahmen zu haben, wir wir haben nämlich so ein bisschen mal geguckt, wo ist denn die Gliederung zwischen USA, China und Deutschland. Und das fand ich ganz interessant, dass der Anteil eigentlich nicht so ist, wie man denkt, oder Timo? Na, ich weiß nicht. Wie hast du es denn erwartet? Also ich habe es mir in der Richtung vorgestellt. Ja, ich hätte eigentlich schon gedacht, dass die USA ein bisschen weiter vorne ist, was Elektromobilität angeht. Aber vielleicht äh, sind die Amerikaner auch noch zu sehr gepolt auf ihre großen Pickups mit mit Benzinmotoren. Genau, das habe ich nämlich so im Hinterkopf gehabt.
1: Ähm, Einerseits kommt da natürlich, hier werden wir es trotzdem kurz erwähnen, Tesla her deshalb. Aber das Spannende ist, ähm, wir haben so ein bisschen recherchiert, haben versucht herauszufinden, wie viel Neuzulassung es letztes Jahr, also 2020, gab in den jeweiligen Ländern, und es gibt da, wie hieß das? Ich habe es schon wieder vergessen. Z. Das ZSW? ZSW, ja. ZSW. ja die, die, die stellen das eigentlich auch grafisch ganz schön dar. Es gibt nur einen riesigen Haken und den finden wir beide gar nicht schön. Sie fassen Elektro-Pkw, so wird es bei denen genannt, ähm, da fassen sie auch Hybride runter. Und das finden wir gar nicht
0: lustig. Ja, und ich kriege vor allen Dingen bei einem Hersteller die Krise, der uns jeden Monat oder ich glaube alle zwei Wochen immer die aktuellsten Statistiken schickt zur Elektromobilität und sagt, wir sind einer der führenden E-Mobilitätshersteller in Deutschland, nämlich BMW. Und dann guckt immer an die tollen Statistiken und die haben sonst wie viele E-Autos verkauft, steht groß drüber, Elektroautoanteil und dann geht man runter ein Sternchen und sieht, inklusive Hybrid und Plug-in-Hybrid und das ist für mhm. mich kein Elektroauto. Für mich ist ein Battery Electric Vehicle etwas, was mit 100% Strom fährt, wo Öl, Benzin oder Diesel nichts zu suchen hat. Genau,
1: also Wasserstoff ist auch in Ordnung, aber äh, da kann man jetzt klimatechnisch natürlich wieder drüber diskutieren, wirkungsgradmäßig, das ist ein anderes Thema, aber äh, zumindest ein BEV oder wie heißt das eigentlich beim Wasserstoff? Ich weiß das gerade gar nicht aus dem Kopf, die Abkürzung. Ich
0: auch nicht. Also auf jeden Fall
1: entweder mit akkubetriebenes Elektroauto oder wasserstoffbetriebenes Elektroauto. Und dementsprechend war es halt sehr schwer, aus diesen Statistiken irgendwie herauszufinden, was waren denn jetzt wirklich reine Elektroautos in den Neuzulassungen. Wir hoffen, dass wir jetzt hier tendenziell was Richtiges präsentieren. <lacht> Aber ich glaube, das passt so von der Größenordnung schon ganz gut. Und äh, da gibt es da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen den totalen Zulassungen, also den richtigen Zahlen sozusagen, und den prozentualen. Je nachdem, weil ich glaube, das, das ist nicht ganz unwichtig. Tatsächlich, wenn man jetzt zum Beispiel China und Deutschland vergleicht, da leben einfach mal ein bisschen mehr Menschen in China.
0: Ja, auch Deutschland, USA ist jetzt unbedingt nicht miteinander ja, zu stimmt, vergleichen. das stimmt. Ähm, Nee, aber ich finde es auch ganz interessant, denn in den USA sind so knapp 250.000 Elektroautos neu zugelassen worden. Mhm. Und insgesamt beträgt der Marktanteil von Elektroautos in den USA nur magere Einzelhandlungen.
1: Was ich noch viel überraschender fand, war die Info: 79% Prozent aller Elektroautoverkäufe gehen auf Tesla. Das, sp- das bedeutet, über das, was wir heute sprechen, das sind maximal 21 Prozent. Und wir sprechen ja jetzt auch nicht über jeden Hersteller, also es sind noch weniger. So, und, das, und teilweise sind die Sachen noch nicht draus, über die wir sprechen. So, also wir sprechen über eine ganz, ganz kleine Nische. Das, das ist einfach, das wollte ich hier nochmal klarstellen, weil ich glaube, das
0: ist ganz wichtig zu wissen an der Stelle. Aber, das muss man wissen. Das ist natürlich nicht nur, also heute ist es noch eine Nische für die Hersteller, über die wir jetzt auch gleich reden, ist es natürlich ein extrem großer Markt. Ne? Also genauso wie, wie China, äh, es gibt unglaublich viele Autos, auch in den USA. es ist ein sehr, sehr großer Markt, ein sehr lukrativer Markt vor allen Dingen auch. Und ähm, ich glaube, das ist auch spannend, warum sich neben Tesla auch so viele weitere Startups auch entwickeln, auch in den USA, die da gerade äh, ihre verschiedenen Konzepte bringen, weil es einfach so ein großer Markt ist, dass neben Tesla eigentlich auch noch Platz ist.
1: Ja, absolut. Aber um kurz nochmal wieder zu dem Vergleich der Länder zu kommen. Du hattest ja gerade gesagt, circa zwei Prozent Marktanteil machen die Elektroautos in den USA aus. Und in Deutschland in den letzten Monaten, im Dezember letzten Jahres und so weiter, ist ja nochmal deutlich gestiegen. Da lag er sogar über zehn bei den Neuzulassungen. Aber im Durchschnitt im letzten Jahr lag er so bei 6,7 Prozent in etwa. Ist halt schon mal deutlich mehr prozentual gesehen als in den USA. Und das fand ich... Zugegebenermaßen auch spannend, aber dadurch, dass ich irgendwie immer so das Gefühl habe, die USA kaufen gefühlt, gefühlt ist bestimmt nicht ganz, aber gefühlt nur Pickups und es gibt halt einfach noch nicht so viele Elektro-Pickups, habe ich mir auch äh, tatsächlich so ein bisschen gedacht, dass prozentual das auch irgendwie in die Richtung gehen könnte.
0: Genau, und dann noch zum Vergleich abschließend zu sagen, bevor wir jetzt wirklich mal anfangen, äh, die äh, China hat ungefähr 5% Marktanteil. Also nochmal mal ganz kurz zusammengefasst, USA knapp 2, in Deutschland liegen wir jetzt bei knapp 7 und in China bei 5. Da sieht man einfach mal, wie viel Aufholbedarf eigentlich die USA noch hat. Und der Startschuss ist ja jetzt eigentlich irgendwie gefühlt, so in den letzten Monaten passiert, ist ähm, unglaublich viel passiert in den USA. Ähm, man spricht ja auch mal so ein bisschen davon, dass es da jetzt eine elektro offensive gibt, auch mit der neuen Regierung, die in Amerika ist. Ne? Also ja. Joe Biden hat jetzt auch zum Beispiel verkündet, sie wollen jetzt führend werden, was wieder Klimaschutz angeht. Da gab es ja einen kompletten Wechsel in der Klimapolitik. Ja, ich glaube, die ganze
1: und Regierungsflotte, also Elekt- also Autoflotte soll, glaube ich, auch äh, elektrifiziert werden, in der Hoffnung, dass es auch wirklich nur Elektroautos sind und keine Hybride. Also Ich glaube, das äh, hatte ich auch gelesen.
0: Genau, und da passiert jetzt gerade ganz viel und das haben wir natürlich heute dann als Anlass genommen, auch mal über Nordamerika zu sprechen, nachdem wir schon so intensiv in den chinesischen Markt eingestiegen sind. Und dann kommen wir gleich mal zu unserem ersten Hersteller, den wir heute mal äh, so kurz äh, durchsprechen wollen. Das ist nämlich Rivian. Ja, richtig ausgesprochen, oder? Das ist eine gute Frage. Ich ich bin ganz froh,
1: dass du es gerade gemacht hast. Ich hätte es anders ausgesprochen. Ich hätte Rivian ausgesprochen, aber ich ich weiß es nicht. Also es ist wieder so ein bisschen... Ich, man hätte sich mal vielleicht mal ein Video angucken können, wo der Name vom Hersteller gesagt wird, wirst du sagen. Also wir sind natürlich wieder professionell vorbereitet, nicht?
0: Das war bei China, der China-Folge auch schon so. Wir beide saßen da, wer spricht das jetzt aus, Aber das sind eigentlich oder?
1: englische Namen. Deshalb nachher kommt, glaube ich, auch noch ein Name, wo wir jetzt auch nicht ganz sicher sind, wie der ausgesprochen wird. Aber es sind eigentlich englische Namen. Ich, ich, ja, ich habe es letztes Mal okay. schon
0: gesagt, dieser Podcast wird nichts mehr für Leute, die auf genaue Sprache achten und wie die genau gesprochen werden, wir schaffen das einfach nicht. Wir sind froh, dass wir schon so einen Podcast durchsprechen können.
1: Obwohl ich es immer versuche, also auf jeden Fall bei den Videos, die wir produzieren für YouTube, da versuche ich immer darauf zu achten. Das ist mir beim Schotter aber auch nicht richtig gelungen, weil ich habe manchmal Ivy und manchmal Ivy gesagt. Und das heißt ja eigentlich Ivy, ja. sehr ja IV und nicht EV. Jetzt musst also
0: du in die stille Ecke. So, jetzt hast, darfst du erstmal nichts sagen. Also kommen wir zu, <lacht> ja, zu unserem, zu Rivian, Riven, wie auch immer sie ausgesprochen werden. Also ähm, ein. Sehr spannendes Startup, wie ich finde. Was heißt eigentlich Startup? Schon 2009 gegründet, also so Startup-mäßig sind sie nicht. Aber sie kommen jetzt mit den ersten Fahrzeugen auf den Markt und das ist einmal der R1T oder wahrscheinlich auf Englisch, Timo. Du darfst es. R1T. Also, das, das bekomme ich, glaube ich, gerade noch hin, dass es ein R1T ist. Ein R1T?
1: Ja, was oh. denn jetzt nur? Naja, ja, ich vermute mal R wie R oder 1T. Egal, wir sind ja kein Sprachkurs. <lacht> <lacht> äh, aber ich glaube, das, das sollte schon richtig sein, genau. Nee, aber was ich so spannend finde, wo du es gerade schon sagst, 2009 gegründet und die jetzt ersten, in Anführungsstrichen, kommen sie mit dem ersten Fahrzeug, also im August, glaube ich, soll das erste kommen, das ist allerdings der R1S, also ein SUV und kein Pickup. Ähm, und das finde ich schon spannend, das sind ja dann, muss man kurz rechnen, Kopf rechnen, zwölf Jahre. <lacht> so, also es ist schon eine ordentliche Zeit, die man einfach braucht äh, vom, ich sag mal, ja, von der Idee Eines Elektroautobauers oder eines Autobauers allgemein. Elektroauto ist halt ein bisschen einfacher, deshalb sprießen da ja gerade so viele Unternehmen aus dem Boden. Bis hin zum ersten fertigen Auto. Sieht man ja auch zum Beispiel in Deutschland an Sonomotors.
0: Auch ganz spannend. Es braucht halt eine Weile, um genau. so ein fertiges Auto zu entwickeln. Ähm, was ich bei dem Hersteller total spannend finde, ist, das sind so richtig amerikanische Autos. Also der oh, ja. R1T ist alleine mal 5,15 Meter lang. Also für Deutschland wahrscheinlich viel zu groß. Das ist äh, ungefähr mal in der Größeneinordnung, ungefähr ein EQS, oder? In etwa müsste es ungefähr hinkommen?
1: Könnte hinkommen. So mal
0: in die Größe gedacht. Also es ist ein verdammt großes Auto und würde wahrscheinlich für jeden Parkplatz in Deutschland schon fast ein bisschen Oversize sein. Aber der
1: Punkt beim EQS ist, der EQS ist nicht so hoch. Der der wirkt dadurch nicht ganz so riesig. Auch wenn er vielleicht ähnlich lang ist, das kann ich jetzt auch gar nicht genau sagen, ob das wirklich so ist, aber wenn er vielleicht ähnlich lang ist, wirkt er etwas kleiner, weil, wie gesagt, beim R1T handelt es sich halt um Pickup. Also sprich, er ist halt wirklich groß, auch nach oben hin. Also das ist halt wirklich, wie du sagst, also so Klischee gedacht, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber Klischee gedacht, perfektes amerikanisches
0: Auto. Ja, also das meist, der meistverkaufte Fahrzeug in, äh, in den USA ist der F-150 von Ford. Das ist ein Pickup, also was bei uns sozusagen die Golfklasse ist, ist bei denen halt im Endeffekt genau der Pickup-Bereich. Das ne? also ist tatsächlich das der F-150?
1: Weil der Nütze, wird der ja jetzt elektrisiert. Da gibt es jetzt das Elektroauto.
0: Ja, genau, aber weil das ja im Endeffekt cool, ja. genau der Ansporn ist, warum Ford dahin geht. Aber wir wollen ja heute gar nicht ja. über Ford reden, nur mal so als kleine Anekdote <lacht> nebenbei. Ähm, ja, bei Rivian ist ich, ich habe es mit der Aussprache, es tut mir leid. Äh, mit äh, Ja, ich sage jetzt einfach Rivian. Was ich ganz cool finde, die werben ja sehr damit, so Outdoor zu sein. Oh, die, ja. Wenn man von denen irgendwelche Werbebilder sieht, hat immer irgendjemand ein Zelt auf, dem, auf der Ladefläche stehen oder die Surfbretter sind dabei. Also die sind sehr so, dieses, dieses Freizeit, dieses Image, dieses Lebensgefühl rauszukommen. Sie bieten auch für ihre Fahrzeuge immer Allrad an und auch spezielle Allradprogramme. Sie haben so eine coole Campingküche, die man beim Air One Team mitkaufen kann, gleich von vornherein. Aber Timo, du hattest ja in der Recherche gefunden gehabt, dass die eigentlich noch für viel mehr stehen als nur einfach Outdoor-Sport.
1: Ja, also dieses Outdoor-Sport, also ich habe einfach mal so ein bisschen überlegt, okay, ähm, so, also häufig ist es ja so, wenn sich Unternehmen gründen, dann überlegen sie, okay, wofür wollen wir stehen, was wollen wir erreichen und so weiter. Und da habe ich einfach mal so ein bisschen geguckt, also vielleicht habe ich jetzt nicht alles gefunden, aber so ein paar Punkte passen ja irgendwie logischerweise auch. Und das sind sowas wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz, also ich zitiere hier mal kurz, das ist tatsächlich... Nur übersetzt, aber ansonsten ist es die Aussage, die auf der Webseite von Rivian zu zu finden ist. Wenn der Planet weiterhin Leben erhalten und zukünftige Generationen verzaubern soll, müssen wir uns ändern. So schwindelerregend dies auch klingen mag und so komplex unser Ziel auch ist, wir haben bereits alles, was wir brauchen, um den Wandel zu schaffen. Und ganz in diesem Stil gehen sie halt immer weiter. Und dann reden sie da auch noch über Kohlenstoffneutralität und was ich auch sehr spannend finde, in gewisser Weise, äh, nicht gezielt mit dem Wortlaut, aber in gewisser Weise über Tierschutz, weil sie auch Wert darauf legen, dass alle Materialien tierfrei hergestellt werden, die im Fahrzeug verbaut werden, also zum Beispiel kein echtes Leder.
0: Ja, das das finde ich irgendwie cool bei der Marke. Also ich äh, habe auch äh, immer mal wieder die Fahrzeuge gesehen, äh, jeder, der der mal ein bisschen Lust hat, sich die Fahrzeuge näher anzugucken. Es gibt mittlerweile auch für beide, äh, für den Air One t und für den Air One s gibt es beide mittlerweile den Konfigurator auf der offiziellen amerikanischen Seite. Kann man sich mal durchklicken. Ist auch ein ganz kleiner Konfigurator. Aber ich finde die Fahrzeuge einfach cool. Irgendwie diese, diesen Lifestyle, den sie rüberbringen mit diesem ja, ganzen ja. Unternehmensziel, was sie machen, ich finde die irgendwie cool. Und das ist auch so eine Bereicherung. Und irgendwie hat man das Gefühl, die gibt es irgendwie noch nicht. Die haben so ihre Marke, ihre Lücke gefunden ja. auf dem Markt. Und ich bin total gespannt, wenn sie jetzt die ersten Autos im Sommer rausbringen, wie sie sich in den USA entwickeln und vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine etwas kleinere äh, Version für uns Europäer, die wir dann auch in irgendeinem Parkhaus unterbekommen, oder? Das
1: das wäre zumindest sehr cool, aber äh, was ich mich gerade gefragt habe, du hattest erst kurz angefangen, das so zu formulieren, äh, irgendwie als ich die Fahrzeuge gesehen habe oder irgendwas in die Richtung meintest du gerade und ich dachte mir Mhm. so, ach, du hast sie schon gesehen, das wäre ja cool. (lacht) <lacht> weil habe ich habe sie im Internet gesehen. Genau, weil ich, im Internet habe ich sie natürlich auch schon gesehen und ich habe dann so kleine Gimmicks gesehen, die ich halt, also einerseits hat, haben die wohl einen richtig coolen Frank, also du kannst vorne halt richtig viel reinpacken, so, das ist, ich meine, wie gesagt, wir sind Frank-Liebhaber, das ist einfach wieder ein Traum für uns.
0: Mhm. Und
1: ähm, wie du schon sagst, ich finde, dass sie sowohl in ihren Videos als auch auf ihrer Webseite und so weiter, dass sie da halt auch wirklich so ein Image hervorrufen, was ich von noch keinem anderen Hersteller so kenne. Also sehr, sehr, sehr äh, umweltbewusst klingt jetzt im Zusammenhang mit dem Auto mal so ein bisschen falsch, aber schon in die Richtung, äh, möglichst wenig umweltschädlich, sehr outdoor bewusst, also sprich die Fahrzeuge sehr... Äh, dafür gebaut, dass man viel mit diesen erlebt, so also auch in der, in der Natur, was wieder so ein bisschen paradox ist, wenn du mit einem Auto in die Natur fährst, aber das ist ein anderes Thema.
0: Das sind amerikanische Vorstellung, du fährst mit einem Auto in die Natur. Ja. Und In Deutschland geht man wandern und der Amerikaner fährt mit seinem Pickup in den Wald. Das sind einfach <lacht> unterschiedliche Ansichten, oder? Ja, also so suggeriert es zumindest Rivian auf ihrer Webseite, mhm. dass das der Fall
1: ist. Also wie gesagt, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nie in den USA gewesen und ich kenne tatsächlich ab keine große Verbindung zu der Kultur dort. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, ob das der Fall ist. Aber es, es wird irgendwie ein bisschen so suggeriert. Und... Ähm Trotzdem entsteht dadurch, finde ich, halt ein Image, was äh, irgendwie ganz charmant einfach ist. Irgendwie. Es wirkt halt wirklich, wie gesagt, obwohl es ein Autohersteller ist, es wirkt sehr umweltbewusst und es wirkt irgendwie sehr, sehr edel, hochwertig. Also, eine Edel klingt jetzt falsch, aber sehr hochwertig. Hochwertige Autofahrzeuge. Okay, klingt komisch. Alle Autos, Autos sind für Auto. <lacht> ja, aber, aber du, du meinst, ich glaube, du weißt es oder?
0: Ja, für die Offroad einfach. Ne? Genau. Also, diese Offroad-Nische zu besetzen, ich finde sie auch super spannend. Ich, ich hoffe mal, dass wir immer mal die Chance haben, so einen zu fahren und uns das mal ein bisschen näher an anzuh- zu gucken. Sie haben auf jeden Fall eine sehr eigene Lücke besetzt und finde ich sehr spannend. Kommen wir zu dem zweiten, die finde ich auch interessant, in dem Sinne, weil ich hatte in unsere Notizen geguckt, wir hatten uns ja ganz kurz am Anfang drüber unterhalten und ich habe dann so ein bisschen durchgeguckt, welche Modelle die haben und dann so, äh, Timo, stimmt das? Du hast da reingeschrieben, äh, dass das Auto bis zu 800 Kilowatt Leistung haben. Jetzt, Timo, jetzt klären wir doch mal auf. Stimmen die 800 Kilowatt und über welches Auto reden wir eigentlich? Ich stimme absolut. Man stelle sich 800
1: Kilowatt Motorleistung in einem Serienmodell vor, das ist nicht wenig, Äh, die stimmen absolut tatsächlich, Ähm, allerdings muss man dazu wissen, dass diese 800 Kilowatt auch äh, ordentlich Geld kosten. Und zwar liegt man da schon so bei 150, 160.000, aber die große Frage, wie du schon sagst, ist natürlich, wer ist das denn jetzt überhaupt? Viele werden den bestimmt schon kennen, weil genau dadurch und auch noch ein, zwei andere Sachen sind sie tatsächlich schon häufiger aufgefallen. Und zwar geht es jetzt hier um Lucid Motors beziehungsweise eben den Lucid Air, also das Elektroauto Lucid Air. Und Also Air also mit äh, Luft halt, also das englische Wort für Luft, Lucid Air. Und ähm, das ist wirklich, äh, also ich glaube, auch wenn, wenn ich dieses Wort immer ungern in den Mund nehme, weil es irgendwie so pauschalisiert wird und auch von, von vielen anderen Magazinen und so einfach gefühlt zu jedem Auto gedruckt wird, was einen Elektromotor hat. Aber ich habe manchmal bei dem das Gefühl, der ist wirklich so ein Tesla-Jäger. Auch wenn man immer die Frage stellen kann, okay, ist Tesla jetzt überhaupt noch an der Spitze? Kann man jetzt immer gucken? Aber man hat einfach das Gefühl, okay, das soll eins der performantesten und genialsten technisch gesehen Elektroautos werden, die es gibt.
0: So, und das finde ich spannend. Und dazu kommt noch, äh, genauso wichtig, äh, sie geben in der höchsten höchsten Konfiguration oder höchsten Ausstattung auch 517 Meilen als Reichweite an, sprich 832 Kilometer. Das heißt, äh, hier spielen wir definitiv auf dem Niveau, nicht nur, dass es ein Tesla-Jäger ist, sondern ich würde es fast noch erweitern, mal vorsichtig zu sagen, vielleicht ist es sogar ein EQS-Jäger. Also nicht nur vielleicht, weil EQS liegt bei 770 Kilometer. Und
1: mit 8, also Herstellerangabe und 832 Herstellerangabe hier bei Lucid Air ist schon, ist schon wirklich eine Ansage. Natürlich äh, gibt es jetzt aus dem chinesischen Bereich gibt es ja jetzt auch noch ein Fahrzeug, was glaube ich knapp 1000 Kilometer, also der ET7 von Nio, der soll irgendwie 1000 liefern mit 150 Kilowattstunden Akku. Egal, anderes Thema, aber absurd. Ähm, aber hier bewegt man sich auf jeden Fall schon im absoluten Oberpreissegment, auch technisch gesehen. Also nicht nur äh, finanziell. Und ähm, Lucid Air ist halt tatsächlich, interessanterweise, schon noch länger gegründet, also noch älter, sage ich mal, als in Drivian. Ist schon zwei Jahre älter, 2007 gegründet und es ist halt wieder, wieder so spannend, wie tatsächlich, wie lange das halt dauern kann, so ein Fahrzeug auf den Markt zu bringen.
0: Und der Lucid Air kommt ja jetzt auch erst, ne? Also der ist ja, ja noch ja, deshalb, nicht auf den Markt.
1: Genau, genau, der kommt, ich weiß gar nicht, wann kommt der genau? Hast du Ende da?
0: 2021. Ähm, soll er nach Europa wohl kommen? Also, okay, schon ich ordentlich bin da na, ordentlich fix, ja, nach äh, so vielen Jahren Entwicklungszeit sollte das Naja, ich, ich, ich meine
1: jetzt, ich glaube, der ist ja noch gar nicht wirklich überhaupt auch in den USA draußen. Und wenn der jetzt tatsächlich schon in Europa rauskommen soll, ist das schon ordentlich fix, finde ich.
0: Ja, man muss immer bei den Herstellern mittlerweile aufpassen, was so äh, Zahlen angeht, wann sie die ausliefern. Da gibt es ganz viele Beispiele, dass Europastaats verschoben werden, dass überhaupt Auslieferungen verschoben werden. Ähm, In Deutschland ist das halt das Beispiel Sonos Motors. Die versuchen auch schon seit Ewigkeiten das Auto auf den Markt zu bringen und es kommt leider noch nicht. Ähm, Aber deswegen muss man mal ein bisschen gucken, wann die Autos tatsächlich dann ähm, auf den Markt kommen. Bei Lucid Air und auch bei Lucid Motors, die haben ja sonst nicht wirklich viel präsentiert. Die haben halt was heißt nicht wirklich viel? Ich meine jetzt eher in der Modellpalette, ne? weil mhm. sie haben einfach nur dieses eine Auto und ich finde, das fand ich auch bei unserer Recherche im Vorfeld ganz interessant, Rivian ist so Pickup, ganz klassisch amerikanisch, dieses Outdoor-Gefühl, draußen zu sein, Sport zu machen und Lucid Air ist so das komplette Gegenteil geführt, die setzen so auf puren Luxus, auf richtig Power, Reichweite und äh, bilden damit eigentlich so die Spitze des, Marktsegment, des Marktsegmentes aus was oder ab was derzeit, glaube ich, möglich ist mit der Elektromobilität. Ja, ich glaube auch. Sie, sie
1: wollen so ein bisschen technologischer Spitzenreiter werden an der Stelle oder, oder sagen wir mal von den äh, technologischer Spitzenreiter. weiß ich jetzt nicht genau, weil wir jetzt die Verbrauchsdaten und so weiter nicht kennen, aber ähm, anders formuliert, äh, sie wollen technisch auf jeden Fall äh, an der Grenze des Machbaren irgendwie ein bisschen was äh, ausprobieren, gerade was so jetzt, glaube ich, die Reichweitenthematik und äh, Motorleistung und so weiter angeht. Ähm, und ich weiß nicht, Also ich kenne jetzt mit 800 Kilowatt kein Serienmodell, muss ich sagen. (lacht)
0: Ja, der Tesla versucht ja auch in die Richtung zu kommen, auch Stimmt, wenn wir heute ja. nicht wirklich über Tesla reden wollen, aber das Plate-Modell äh, soll Stimmt. ja auch dahin gehen. Da haben sich ja so ein bisschen genötigt gefühlt, nachdem jetzt alle irgendwie was Größeres produziert haben. Ähm, aber ich sehe es auch so, dass Lucid Motors, ich bin sehr gespannt, wenn die Autos rauskommen und wenn dann auch die ersten Testberichte rauskommen, wo der Vergleich zwischen den beiden ist, zwischen den äh, Tesla Model S Plate-Modellen und äh, den äh, Lucid Air in der größten Ausstattung. Da wird es bestimmt demnächst irgendwie einer der größeren Autozeitschriften schon immer mal was haben, dass die irgendwo mal exklusiv an zwei so eine Autos rankommen. Aber kommen wir zu unserem dritten im Bunde, über den müssen wir auf jeden Fall auch sprechen. Ich sag mal so, das ist der Dino in dieser Runde, weil wir hatten jetzt gerade geredet, Rivian 2009, Lucid Motors 2007 und jetzt unser dritter Kandidat im Bunde 1908.
1: Mensch, was hast du denn da schon wieder rausgesucht,
0: Falk? Was haben wir da schon wieder rausgesucht? Die alten Hersteller will doch wieder keiner. Gibt es denn noch? Wollen
1: wir darüber, überhaupt darüber reden? Ist der überhaupt, kennt ihn jemand? Ich hoffe, dass die Leute da draußen General nicht.
0: Motors kennen. Und, äh, <lacht> ja, Name auch, der Name war bisher ja
1: noch nicht gefallen.
0: <lacht> genau, aber General Motors geht's. Ähm, nachdem die beiden sozusagen äh, Rivian und äh, Lucid Motors beide in Kalifornien sitzen, geht es jetzt wieder zurück in die alte Traditionsstadt Detroit. Sozusagen die Geburtsstunde des Automobils, dort wo eigentlich das Herz der Automobilindustrie sitzt. Selbst? Das ehemalige Elektroauto, was es früher
1: schon gab. Der Detroit Electric war ja ein ganz bekanntes Fahrzeug damals, war ja praktisch der Tesla damals, in den 1910ern so. Also insofern. Ich wollte
0: gerade sagen, in welchem Jahrhundert bist denn du jetzt gelandet? Ja, du hast hier mal angefangen mit 1908. <lacht> also nee, aber es geht tatsächlich insofern? um Was geht tatsächlich um General Motors. Und ähm, ich glaube, Timo, du musst jetzt erstmal erklären, äh, allen Leuten da draus, wie wir beiden Verrückten darauf kommen, nicht über Tesla zu reden, aber stattdessen über GM reden zu wollen.
1: Ja. Also ich persönlich sehe immer GM. Äh, ziemlich ähnlich äh, zu Volkswagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, GM ist so ein bisschen diese, dieses äh, US-amerikanische Pendant zu Volkswagen, weil GM jetzt auch ähnlich wie Volkswagen eben stark darauf drängt, äh, die Fahrzeuge, die sie haben, zu elektrifizieren, wie es ja immer so schön heißt, aber eben auch wirklich viele Elektroautos jetzt halt nicht nur Hybride rauszubringen. Und gleichzeitig, und das finde ich auch so spannend, ähnlich eben wie auch bei VW in Deutschland, die Ladeinfrastruktur gleichzeitig mit auszubauen. Also nicht nur Fahrzeuge zu bringen und das halt richtig im Massen so wie eben mit äh, Volkswagen ID3, 4, Skoda etc sondern eben auch ähm, in Volks- bei Volkswagen ist es durch, ich glaube, Ellie heißen die und dann haben die ja bei Ionity mit dem Ladenetz auch noch was zu tun und so weiter, dass, dass sie grund- rundum einfach versuchen, die Elektromobilität voranzubringen. Jetzt hier bei GM halt in den USA. Und GM hat auch schon gesagt, 2035 ist noch ein bisschen hin, muss man sagen, aber trotzdem wollen sie keine Verbrenner mehr verkaufen. Also sie wollen klar in die Richtung gehen. Alles, was sie bis 2035 jetzt äh, anfangen zu verändern, soll in die Richtung Elektromobilität bzw. Elektroauto gehen. Gehen. Und dementsprechend glaube ich, ist das, ähm, ich glaube, Volkswagen haben wir beide zum Beispiel auch nicht erwartet, dass sie dann doch so schnell so große Marktanteile bekommen. Und ich glaube, bei GM kann es ähnlich gehen. Deshalb finde ich GM sehr spannend.
0: Ja, das ist halt der Fall, dass diese großen Autokonzerne, die ja sehr klassisch und sehr viele Jahrzehnte oder jetzt schon fast über ein Jahrhundert äh, ja Verbrennerautos produziert haben und eigentlich ja diesen Trend Elektromobilität erstmal so ein bisschen, ja böse gesagt, verschlafen haben. Ne? Die haben so gesagt, so ja, wir gucken mal halt, was da kommt, aber wir ändern jetzt unseren riesen Kreuzfahrtschiff als Autounternehmen, ändern wir nicht, wir bauen jetzt weiter Verbrenner. Und da ist ja natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel Marktdruck entstanden, gerade durch die Startups, die jetzt kommen, gerade was da ganz viel Neues kommt. Und VW hat ja wirklich so eine Vollbremsung hingelegt und hat diesen kompletten, oder versucht jetzt diesen kompletten Wandel hin zur Elektromobilität zu machen. Und wie du schon sagst, das Beispiel passt eigentlich so gut zu Volkswagen, weil GM macht exakt das Gleiche. Sie haben lange gesagt, was interessiert uns eigentlich Elektromobilität? Das soll mal so ein bisschen, böse gesagt, die Nerds da draußen machen. Wir machen unser klassisches Geschäft weiter und dann von heute auf morgen irgendwie gefühlt war es dann so, nee, stopp, Pressemeldung, wir bauen jetzt eigentlich nur noch Elektroautos und ab 2035 bauen wir gar keine äh, Verbrennerautos mehr. Und weil GM äh, sich gedacht hat, sie brauchen einen neuen Ruf, haben sie eine Marke wieder ausgegraben, die eigentlich nichts, also die hat für mich jedenfalls bisher kein Sinnbild für Nachhaltigkeit gegeben, sondern äh, wurde er mit spritfressenden äh, Motoren verbunden, die Marke Hammer wird wieder ausgegraben. Das ist doch mal der Hammer. Das.
1: Das ist der, ich, ich kann mir vorstellen, der Witz war schon ganz lange in deinem Kopf drin, oder?
0: Oder oh, der ist gerade erst Echt? entstanden, aber der, der war so spontan. Ich der war ihn Hammer, bringen. der Witz. <lacht> <Der
1: fist. lacht> nee, äh, das stimmt, es, ist, es wird viel wieder ausgegraben, ge- äh, beziehungsweise aktualisiert sogar, da kommen wir gleich noch zu, weil es gibt auch den Bolt von Chevrolet, den gab es schon mal in den USA. Hier in Deutschland in veränderter Variante auch schon mal, der soll später nochmal kommen. Aber was äh, worauf ich auch nochmal raus will, ähm, bis 2025 allein, also okay, ist jetzt auch nicht mehr, sind vier Jahre grob so, äh, ja. will GM tatsächlich 30 neue e Fahrzeuge anbieten. So Und das ist tatsächlich, äh, finde ich, auch sehr, sehr spannend. Also sie wollen wirklich schnell vorangehen und ähm, wie gesagt, äh, weiß nicht, ob wir vielleicht noch kurz zum Ladenetz sprechen wollen. Wir beide sind jetzt ja noch nicht
0: so häufig ja, in gut. den USA laden gewesen, ja. muss ich zugeben. Eigentlich noch nie, um ehrlich zu sein. Das müssen wir dringend mal nachholen, ja, dass das wir stimmt. mal eine, einen Trip aber durch die USA machen, aber das können wir dann aber später da wir mal mit,
1: wie, wie kommen wir denn da mit dem Elektroauto hin? Da müssen wir aber ganz schön weit fahren, ne? Ja, ich glaube, Elektroautos können auch nicht schwimmen. Ja, oder andersrum halt, so über Russland, aber das wird schwierig.
0: Das wird aber ein sehr langer Trip, da oh muss ich mir ja. ein Jahr frei nehmen. Aber das wäre wirklich mal Elektromobilität an der Grenze des Machbaren. Ja, nee, aber ich will auch nicht irgendwo in Russland stehen und äh, kein, äh, kein Stromnetz mehr haben oder keinen mhm. Akkustand mehr haben, das wäre auch nicht so schön. Ja. fragt mal so einen äh, sibirischen Bauer, weißt du, hast du mal ein bisschen Strom, da sitzt du dann drei Tage, um das Auto aufzuladen.
1: Es ist auf jeden Fall mal ein Abenteuer. Aber also da muss man sich, glaube ich, echt lang Urlaub für nehmen, um das mal machen zu können. Nee, aber ja. äh, um wieder zurückzukommen zum Ladenetz in den USA, nicht in Russland, ähm, da kann man vielleicht auch mal drüber sprechen, weil ich auch mal gar nicht so unspannend finde, was eigentlich in mhm. Russland so passiert. Aber ähm, in den USA gibt es... Äh, ich kenne es wirklich nicht, muss ich zugeben, gibt es EVgo. EVgo ist vermute ich mal stark einer, so ähnlich wie NBW in Deutschland, ein großer Ladesäulenanbieter, vielleicht sogar äh, Betreiber, das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, und äh, GM möchte zusammen mit EVgo äh, die Ladesäulen verdreifachen. Und äh, in den nächsten fünf Jahren, also auch sprich so bis ca. 2025. Und äh, insofern, da, da ist halt echt viel in Mache. Und das finde ich, find ich halt so genial, weil die, die Startups, die wir eben besprochen haben, Rivian oder Lucid Air, die bringen vielleicht geniale Fahrzeuge, die auch technisch äh, total an die Grenzen gehen, wie vielleicht zum Beispiel bei Lucid äh, Motors, der Lucid Air halt. Aber hier sorgt halt GM auch nochmal dafür, dass du halt in der Praxis einfach auch einen riesen Vorteil Stück für Stück hast, oder was heißt riesen Vorteil, ist immer, immer einfacher hast zu laden, immer komfortabler hast, weil du immer mehr Ladesäulen sollst. hast vielleicht auch welche, die immer schnell, schneller laden, weil hier geht es hauptsächlich zumindest bei EVGO scheinbar um schnell laden sollen. So, und das finde ich ähm, ähnlich wie mit Volkswagen, wie gesagt. Ich finde, das, das ist so ähnlich. Ich habe manchmal das Gefühl, da sitzen die gleichen Leute hinter, weil sie haben relativ zum ähnlichen Zeitpunkt diese Wende vollzogen, so nicht ganz. Also die VW war schon noch ein bisschen früher, aber ähm ja, es kommt mir dann doch irgendwie mal verdächtig ähnlich vor, muss ich zugeben.
0: Ja, Ladeinfrastruktur ist natürlich wichtig. Ich bin immer noch bei dem Hammer hängen geblieben, auch wenn du jetzt <lacht> ja schon wieder äh, so einen Wink gemacht hast, woanders hin. Ich komme einfach. Dann lass über uns diese... über den
1: Hammer sprechen, wenn du gerne über ja, den Hammer uns... sprechen möchtest. Ja, der
0: ist so. Ha- ich, nein, die ich fangen ja, wieder mit <lacht> Wortwitz. an. <lacht> Nein, aber warum ich ich auf diesen Hammer so rumreite, weil äh, jeder, den da nicht kennt, das ist ein riesen SUV-Klotz. Also den gab es eigentlich, also ursprünglich wurde der H1 mal für die US-amerikanische Armee gebaut und war sozusagen das Sinnbild der Armee in den USA gewesen. Ein riesen Klotz und irgendwann hat man äh, bei GM äh, dieses Auto dann auf zivil umgebaut und hat dann mit dem H2 und auch mit dem H3 dann im Endeffekt äh, zivile Versionen rausgebracht. Ähm, Die paar Fahrzeuge, die es in Deutschland gibt, die fallen immer völlig aus dem Straßenverkehr raus, weil die Dinger ursicht breit sind, ursich hoch, ursich lang. Also die passen so gar nicht in den, ähm, in den Straßenverkehr und das Straßenbild. Nicht, ja. Und sie waren auch weit vorher da, was den SUV-Trend angeht. Und jetzt sagt man aus, aus so einer Marke, die völlig den Bach runtergegangen ist, weil die Dinger haben sich natürlich nicht verkauft... Ähm, Sagt man jetzt, man holt es wieder und man macht ein neues, cooles Konzept drauf. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch noch schlimm und es gefällt mir auch noch. Ich komme <lacht> ja. nicht drauf klar.
1: Aber, aber ich, ich äh, wenn ich jetzt überlegen würde und ich sage mal auch äh, finanziell sagen würde, das ist für mich alles in Ordnung, ich würde mir trotzdem nicht holen, weil ich habe diese Bilder im Kopf, wo dann so ein Hammer steht und dann steht dahinter so ein Smart. <lacht> und du denkst dir so... Diese Hammer passt irgendwie vier Smarts, ich gar okay, nicht ganz, vielleicht drei Smarts, aber trotzdem, das ist, so, das ist so ein Verhältnis völlig abnormal, aber trotzdem, wie du schon sagst, technologisch jetzt sehr, sehr spannend und irgendwie
0: optisch, wenn man jetzt nicht wüsste, dass der so
1: groß ist, auch sehr, sehr attraktiv
0: finde ich, muss ich auch sagen. Genau. Und die Fahrzeuge stehen ja jetzt, dafür hat ja GM auch ähnlich wie Volkswagen, da sind wir wieder beim Beispiel, die Ultium, die Ultium, Ultium Plattform ist, war das, ne? Ja, ich glaube Ultium, ja. die Ultium Plattform vorgestellt, um so auch wieder ähnlich wie der MEB im Endeffekt eine Plattform zu haben, die sehr, sehr flexibel ist, wo man auf jeden Fall viel Reichweite hat, Leistung, Flexibilität, schnell zu laden, für jeden Fahrzeugtyp geeignet. Und dadurch kann natürlich jetzt GM ähnlich wie Volkswagen da auch natürlich in der kurzen Zeit, in den vier Jahren, 30 neue E-Fahrzeuge rausbringen. Und auch da ist wieder die Ähnlichkeit zu Volkswagen: ist es natürlich ein Multimarkenkonzern. Das gibt ja nicht nur den Hammer, den sie jetzt rausgebracht haben, oder den GMC-Hammer, sondern es gibt ja auch noch die Marke Chevrolet, die ja in Deutschland immer stark vertreten war über Opel. Jetzt mhm. mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile gehört ja Opel nicht mehr zu General Motors, sondern zu PSA. Damit dürften sie, glaube ich, auch so gut wie keine Präsenz mehr in Europa haben, aber sehr stark in, den, in Amerika. Und es gibt natürlich die Luxusmarke Cadillac, die natürlich auch was im pet hat. Also. Ich finde sogar, GM kann das noch viel weiterziehen, weil sie auch noch ein, ein etwas stärkeres Produktportfolio haben als Volkswagen. Wobei das auch Audi und Porsche, also doch, du hast recht, sie sind sehr vergleichbar, miteinander.
1: Absolut, ja, ja. Und äh, was man hier aber immer sagen muss, also ich weiß jetzt nicht, ich habe immer das Gefühl, aber ich glaube, da kennst du dich ein bisschen besser aus, äh, Volkswagen-Marken sind schon noch präsenter in den USA als GM-Marken in Deutschland, oder? Also da bist ja, du, glaube ich, genau. mehr drin. Ja.
0: Genau, also Volkswagen ist wesentlich stärker in den USA, ist auch einer der wichtigsten Absatzmärkte. haben auch ein eigenes Modell. Also es gibt zum Beispiel jetzt kein Elektroauto, aber es gibt den Volkswagen Atlas zum Beispiel, der speziell als SUV nur für Amerika gemacht ist. Also Volkswagen ist wesentlich stärker in Amerika als GM. Das liegt aber halt historisch daran, was ich eben schon erwähnte, Timo, dass General Motors eigentlich für Europa, Opel für den... Europa-Kontinent hatte und für äh, Großbritannien dann Vauxhall. Das waren halt immer so die Spiegelungen und sogar hatte GM über diese ganze Sache das auch in ähm, in Australien überholen. Mhm. Die haben dann auch wieder die Modelle von Opel und Vauxhall gespiegelt. Und man hatte ja mal vor Ewigkeiten gesagt, dass Chevrolet sich ja aus dem europäischen Markt, aus dem deutschen Markt verabschiedet, um Opel mehr Marktanteile wieder zu überlassen. Ist nicht ganz aufgegangen, weil jetzt haben sie Opel verkauft am PSA und sind eigentlich ein bisschen dünn aufgestellt. Ich glaube noch, der Chevrolet Camaro dürfte bei uns noch offiziell verkauft werden.
1: Mm, okay. Das ist so was du alles so weißt, <lacht> lerne ich ja auch noch was dazu. <lacht> nee, aber äh, was, was äh, du hattest ja auch schon gerade Cadillac erwähnt, was ich da zum Beispiel spannend finde, mh, dass ich will jetzt gerade nichts Falsches sagen, aber ich glaube mich zu erinnern, bin mir ziemlich sicher, dass tatsächlich Cadillac gesagt hat, dass sie ab sofort auch nur noch Elektroautos vorstellen. So dass das halt eine der Submarken von GM ist, die schon ab heute auf Elektroautos umstellt. Finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, da passiert auf jeden Fall auch eine ganze Menge und äh, ich muss bei Cadillac, das liegt historisch daran, weil wir fan ja auch schon relativ früh waren, ich muss bei Cadillac immer an Elvis Presley denken, weil der ist klassischerweise immer nur äh, Cadillac gefahren. Und ich finde es auch ganz spannend, gerade bei GM, die haben ja eine sehr starke Historie, was so Hollywood-Stars angeht. Und ich habe gerade so in meinem Kopf den Film gehabt, so ein bisschen von den Jahrzehnten, so von den 50ern bis heute, wie sich so stark die Marke geändert hat von diesem in den 50ern, 60ern war ja dieses Raumschiff- und äh, Atomenergiezeitalter und da ist man ja auch schon sehr viel in Elektromobilität gegangen. Allerdings da mit äh, einem Atomreaktor, der im Auto sitzt, ähm, kann man mal sehen, haben okay. sich, äh, sech, 60 Jahre haben sich <lacht> weiterentwickelt, wir haben heute Batterien und keinen Atomkern mehr im Auto.
1: Also davon habe ich tatsächlich noch nie gehört, das ist ja sehr da ja, musst du mal recherchieren. Krass. Das ist halt, das das war, ist ja spannend. <lacht> okay.
0: da, hatten die, da hatten die Elektroautos auch tatsächlich Reichweiten von 3000 Kilometern gehabt. Aha, Ach, das finde also ich das mal das, das
1: klingt ja irgendwie, das klingt ja schon fast zu, zu, zu perfekt für die Reichweite technisch. Also
0: ja, ja, aber du hast Spaß. Du produzierst Atommüll mit deinem Auto. Ob das jetzt so perfekt ist, ist auch die andere. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, nee, äh,
1: also genau über, über Atomenergie und wie umweltfreundlich die ist oder nicht, kann man ja nochmal in einer separaten Folge entspannt quatschen. Aber ähm, ich finde, es ist jetzt glaube ich äh, für mich ganz gut rausgekommen, was GM machen möchte, weil GM möchte vor allem halt nicht nur Autos bauen, also Elektroautos bauen, sondern eben auch das ganze Netz verbessern, sodass eben ihre Elektroautos im Optimalfall eben sehr gut äh, sich verkaufen, weil einfach keiner mehr Angst hat, in Anführungsstrichen liegen zu bleiben. So, aber dann gibt es eben auch spannende Startups, die eben die Grenzen ausprobieren wie Lucid Air oder eben die so ein ganz neues, oder ganz neues nicht, aber so ein ganz attraktives Image durch äh, Pickups, wie wie bei Rivian oder so äh, hervorrufen, was äh, selbst mich als Europäer, der noch nie in seinem Leben Pickup gefahren ist, <lacht> irgendwie schon so ein bisschen äh,
0: anspricht. Und da kann ich eigentlich zusammenfassend sagen, das, das, das wiederhole ich fast schon gebetsmühlenartig. Aber ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge, Timo. Es ist wieder total faszinierend, was für einen Schub die Elektromobilität eigentlich gebracht hat, wie viel Vielfalt dadurch entstanden ist. Wir haben das in vielen anderen Folgen, in Studio-Videos, hier auch schon im Podcast gesagt. Dass Ich glaube, in der ersten Folge war das sogar, wo wir darüber gesprochen haben, was ist die Zukunft der Elektroautos. Und da haben wir auch schon darüber gesprochen, dass das so einer meiner Statements ist, warum, wenn mich heute einer fragt, warum ich mich mit Elektromobilität beschäftige. Und das ist eigentlich meine Standardantwort, dass ich sage, wir haben so lange über Verbrennerautos gesprochen und es ist nie viel passiert. Es war immer dasselbe, über über viele Jahre. Das Design hat sich geändert, der Motor hat sich geändert. Aber es war immer das Auto an sich, was wir schon immer kannten. Und heute kommen die Startups und sagen wie Rivian, ja, was, wir machen was mit Pickups, mit Auto, wir machen so ein neues Lebensgefühl. Lucid Motors sagt, wir wollen das technisch, das absolut auskitzeln, was man mit dem Elektromotor machen kann. Und GM als Dino in der Autobranche sagt, wir finden uns wieder vollkommen neu, bringen neue Marken, wir wollen neuen Anspruch haben an die Umwelt. Wie man auch mal sagt, bei Autos ist es schwierig, wenn man über Umweltbewusstsein redet, aber es gibt immer einen Platz sicherlich in unserer Gesellschaft auch über Individualmobilität zu reden und da finde ich spannend, was da alles für tolle Fahrzeuge, Konzepte, Schnelllade, alles was da so kommt und das fasziniert mich und das finde ich total schön und deswegen war das wieder eine tolle Folge, genauso wie die China-Folge, ne? das war genauso interessant, ja. es war zwar super schwer zu recherchieren, aber... <lacht> Jeder, ja, Jedes Land hat so, so ganz viele Besonderheiten und ich glaube, wir können schon ankündigen, es wird auch immer mal eine Folge über Europa bzw. über Deutschland geben, oder?
1: Ja, genau. Also ich bin auch mal gespannt, ob wir dann den Fokus auf Deutschland setzen. ist ja auch spannend. Ne? Was gibt es eigentlich hierzulande? Alles so für Startups oder so. Ich meine, dann, ob wir dann über so große Unternehmen wie auch Volkswagen nochmal sprechen, könnte man ich glaube, da könnte man schon wieder fast eigene Folgen draus machen, so von ja. den drei deutschen großen Herstellern. Äh, Wäre vielleicht auch mal ganz spannend. Nee, aber da wird auf jeden Fall noch was kommen, weil ich persönlich äh, finde das halt wirklich immer interessant, so wie du schon sagst. Ich mein, diese diversen Hersteller, die diversen Richtungen, die diversen Gründe, warum, wer jetzt wie, was macht, ähm, zu, zu beleuchten und äh, dass wir uns darüber austauschen. Ich freue mich jedes Mal, mit dir zu diskutieren.
0: Ist das schön, oder? So muss das Ich sein. würde sagen, dann lassen wir auch wieder unsere Zuhörer in die Welt, ähm, dass sie auch fleißig weiter elektrisch durch die Welt erleben können und vielleicht auch schon die nächste Folge dann bald wieder anklicken. Würdest du sonst einfach mal unsere Feedbackrunde machen? Ja, sehr gerne.
1: <lacht> genau, äh, wie immer eigentlich vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall, Also eine kurze Sache noch, wenn ihr Feedback oder Fragen habt oder Anregungen, wie es immer so schön heißt, dann könnt ihr uns gerne über diverse Wege kontaktieren, entweder gerne bei YouTube, da haben wir auch unseren YouTube-Kanal, wo wir auch Fahrzeuge testen, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, wenn ihr wollt, oder eben äh, über Twitter oder auch bei Ganz klassisch und old style per E-Mail. Das geht auch noch. An redaktion zonede Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich jemand nutzt, aber wir wollen es immer aus Höflichkeit mal mit anbieten, wenn wirklich jemand Interesse hat, uns eine Mail zu schreiben.
0: Ja, und schreibt und, uns ja. vorher eine E-Mail, äh, wenn ihr uns eine Brieftaube schicken wollt. <lacht> Damit wir vorbereitet sind. Das, 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 das wäre hilfreich, genau.
1: Wobei, ich könnte mir auch so vorstellen, wenn, wenn so eine schöne Schneeeule keine bricht, so wie, wie in Harry Potter, ne? wenn da so eine Schneeeule kommt, das
0: wäre auch ja. was. Das mhm. schon was. Aber schreibt uns trotzdem eine E-Mail, dass wir die Eule auch füttern können. Ja, das ist das, das <lacht> auf jeden Fall. Genau,
1: aber ansonsten, wenn es euch gefallen hat, äh, dann hinterlasst auch sehr gerne bei Apple Podcast eine Bewertung. Also entweder einfach kurz und knackig mit ein paar Sternchen, das hilft uns auf jeden Fall und ansonsten halt auch gerne ein bisschen was schreiben, was ihr euch wünschen würdet oder was euch vielleicht auch besonders gut gefällt. Dann können wir darauf immer so ein bisschen aufbauen und uns halt auch verbessern, sodass euch dann noch besser oder überhaupt, je nachdem, wie gut es euch gefällt, <lacht> überhaupt gefällt. Ähm, genau, du willst noch gerade was sagen, sehe ich.
0: Ja, aber wenn es euch nicht gefällt, schreibt uns auch, weil dann können wir das wenigstens ändern, also einfach nur Aber gerne konstruktiv, also jetzt äh, Ja, gerne konstruktiv, auf einem sachlichen aber Niveau. <lacht> wir können auch gerne mit Kritik umgehen, äh, weil es hilft uns, weil dann wissen wir immer mehr, was, was euch gefällt, was nicht und dann können wir genau in den Stellschrauben arbeiten.
1: Genau. Und ja, ich hätte jetzt ansonsten wirklich nichts mehr. Du noch?
0: Ich auch nicht, Alles, ich mache einfach klar. zu Ende.
1: Na dann. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und bleibt gesund.